0: Это команда Link Creative Hub. Меня зовут Настя, рядом со мной Лена. Я теперь немного о себе. Я танцующий архитектор, практикующий специалист, проектировщик, куратор молодежного проектного офиса развития территории, участник телевизионных передач и хореограф московской студии танцев. Привет, меня зовут Лена, я продюсер персональной реальности, арт-менеджер, архитектор ABD Architects. Куратор молодежного проектного офиса развития территорий, организатор фестиваля творческих сообществ Рида Арт, спикер архитектурных форумов и событий, победитель Open City Fest 2020. Подкаст формирует: это диалог о том, как реализовать себя в мире искусства. Наши гости это резиденты креативных индустрий, которые поделятся с нами мнением о том, как организовать творческую деятельность и монетизировать свой проект. Сегодня мы поговорим про участие в архитектурных программах и развитие личных проектов в архитектуре. У нас в гостях Валерия Толкачева, средовой дизайнер, городской планировщик, архитектор бюро «Тепло», исследователь Института «Стрелка», программа «Терраформинг», 2021 дизайнер, участник архитектора ФРФ «Поток-2019-2020», куратор платформы «Арктикометрия». Лера, привет! Мы рады видеть тебя в гостях. Привет! Расскажи немного о себе нашим слушателям.
1: Привет, спасибо за приглашение. Меня зовут Валерия Толкачева, Я средовой дизайнер из Петербурга. Где бы я ни жила, ответ всегда будет такой. Со всеми последствиями в виде петербургского снобизма, любви к масляной живописи, русской классической литературе, опере и маргинальной барной культуре.
0: Здорово, звучит впечатляюще. Мы знаем, что в сезоне 2019-2020 ты была участником программы «Архитекторы РФ». Расскажи вообще, как у тебя все началось со стрелкой, почему ты решила участвовать?
1: Я думаю, что я решила участвовать в программе «Архитекторы РФ» из-за одиночества. К моменту подачи заявки я уже успела поработать в заграничных бюро, в проектах полного цикла от повлечения до реализации. Работать над проектами разных масштабов, от там, маленькой детской площадки Чехарды до глобально комплексных проектов актовых поселков. Много участвовала в разных воркшопах, проектировала в междисциплинарных урбанистических проектах, таких как «Мой район, моя улица». И у меня было много вопросов, но особо не с кем было их обсудить. Точнее, как всегда находилась компания, чтобы поныть друг другу, но хотелось, чтобы это нытьё можно было перевести в какой-то более созидательный залог. Была цель найти такой круг созидательного нытья, скажем так. И программа «Архитекторы РФ» именно это мне и дала. С одной стороны, веру в возможность перемен в профессиональной среде, с другой стороны, профессиональное сообщество, где обсуждаются и решаются цеховые проблемы.
0: А расскажи, как был простроен весь процесс вашей деятельности в «Архитекторах РФ»?
1: Насколько я вижу, процесс постоянно из года в год меняется из-за понятных обстоятельств, которые, в общем, тоже накладывают свой отпечаток. Но в нашем случае это было четыре модуля. Первый модуль проходил в Москве, он был больше таким модулем для знакомства. Было отобрано 100 архитекторов со всей страны. Значит, на первом модуле мы как раз в Москве собрались, познакомились. Вторая поездка была... Второй модуль — это была уже поездка за границу, где проходила аналитика зарубежных кейсов. Было два маршрута, северный и южный, я была в северном. Далее у нас было 9 недель межмодуля, которые проходили онлайн. И мы созванивались пять раз в неделю, читали друг другу лекции, готовили публичные выступления. У нас была очень такая насыщенная программа. Слушали лекции приглашенных экспертов, обсуждали интересующие темы во внутреннем кругу. Третий модуль — это уже была поездка в Россию. Где мы смотрели разные успешные кейсы именно в нашей стране? Там было уже три маршрута. Я снова была в Северном. И, наконец, был четвертый модуль, завершающий в Москве с презентацией личных проектов участников, которые разрабатывались по ходу всей программы под, под руководством при поддержке тьютеров.
0: Очень здорово. Ты вот говоришь, что у вас очень много было такой коллаборации между участниками? И вот запомнились ли тебе и общаешься ли ты сейчас с какими-то суперинтересными личностями? Кто был с тобой? на этом потоке в архитекторах РФ? Ну,
1: мне кажется, что все личности были интересны, кто-то просто ведет себя обычно немножко потише, кто-то чуть более такой яркий, громкий, но ценность вовлеченности от этого их, конечно, не меньше, а в целом, в общем-то, равная. Значит, и программа предполагала возможность совмещения с, с работой, поэтому параллельно и учились, и работали, И, во всяком случае, в результате моего года я вижу большое количество вариантов коллаборации, ребята часто объединяются над задачами в новые и новые консорциумы, такая очень получилась гибкая структура, общение в чатах не затихает вообще ни на день, потому что запрос на заседательное нытье на самом деле очень высок, и ежедневно обсуждаются какие-то новые проблемы, происходит такой перманентный обмен, обмен опытом. Из-за того, что ты еще и профессионал-эксперты со всей России, то это еще и обмен как бы, межрегиональным опытом. А, ну, для меня, лично, наверное, одним из самых мощных коллабов на выходе это стала артикометрия. Да.
0: Подожди, не раскрывай все карты, мы еще с ней с тобой об этом поговорим. Да, давай последний, наверное, затронем такой вопрос по архитекторам РФ: Как в целом повлияла пандемия на процесс вообще весь? Да, вот что изменилось от прошлого потока, собственно, до тебя, который был? Я могу сказать, что
1: в моем случае нам очень повезло, потому что наша поездка за рубеж случилась ровненько перед пандемией, и мы как раз успели съездить и вернулись. Дальше неизвестно, что нас ожидало, поэтому мы, как бы организаторы, смогли сформировать вот эти 9 онлайн недель, чтобы мы все равно были как бы на связи и обучение, оно продолжалось, и потом уже нам повезло, мы поняли, что в принципе мы можем по России тоже совершить поездку и дальше уже встретиться в Москве. Но вот в этом году, я думаю, что было организаторам сильно сложнее, потому что я знаю, что им пришлось поменять местами, например, модуль, зарубежный модуль сдвинуть позже, и, в общем, постоянно держать руку на пульсе, наблюдать, какие страны открываются-закрываются. Такая должна быть очень небольшая менеджерская работа, вот. Но, однако, мне кажется, она положительно повлияла, потому что стали формироваться вот эти онлайн-модули. И вот этот микс, как бы, физического присутствия, когда вы реально встречаетесь, и онлайн-общение он очень важен, потому что у вас появляется привычка общаться в онлайне. И это уже не что-то такое уникальное, специальное для проекта, а это что-то, что остается с тобой уже дальше на всю
0: жизнь. Ну, такой утекающий вопрос заинтересовала, куда вы ездили? Какой у вас был зарубежный модуль? А- Сейчас.
1: <смех> у нас, значит, да, действительно, у нас было в моем именно потоке два основных маршрута: это Северный и Южный. В моем случае вот был Северный. Это была Скандинавия, Стокгольм, Мальмио, Копенгаген и Гамбург. Здорово. Да, мы ездили зимой, вот как раз перед пандемией. У нас была очень плотная программа, которая в основном состояла из экспедиций. Вместе с экспертами, управленцами, архитекторами мы проходили по объектам. Был такой очень сильный опыт, когда ты одновременно проживаешь свое присутствие, рефлектируешь, оцениваешь пространство с точки зрения там запахов, звуков, продуваемости, комфорта, безопасности. Но в то же самое время слушаешь, как это... Притворялась всю жизнь, видишь живых людей. Оказывается, что у них у этих живых людей тоже были страхи, что часто все шло не по плану, много внутренних городских конфликтов, много переделок, и такой при этом потрясающий результат, который можно наблюдать перечисленных перечисленных вот на городах. Это не чудо, это работа вот живых, неравнодушных людей, которые делали ошибки, учились их исправляли, продолжали работать. И это невероятно вдохновляет, конечно.
0: Звучит вообще потрясающе, мы тебя потом за кадром расскажем про один из на... про одно из наших направлений, которое сейчас нас очень заинтересовало, то, что ты сейчас сказала. Но вот насколько мы понимаем, вот из всего вот результатом да, работы в программе «Архитектора РФ», в участии, да, у тебя стал проект «Арктикометрия», правильно мы понимаем? Да, все верно. А, то есть у вас сложилась какая-то коллаборация внутри участников, а, то есть вы друг до... друга до этого не знали? Действительно,
1: абсолютно так. Ну, то есть э, с Лизой, например, я была знакома, но совсем по другим конкурсным архитектурным историям. И уже по ходу обучения стало понятно, что сферы наших интересов, они в целом сходятся на севере. И появилась идея действительно коллаборации. Она очень была положительно встречена самими организаторами, архитекторами РФ. И они всячески нас поддерживают. И по сей день это очень тоже проекту помогает.
0: Ну, расскажи про вот вашу вообще ключевую цель в этом проекте. Артикометрия
1: это такая гибкая система рекомендаций экспертные местные сообщества. Изначально Артикометрия задумывалась как проект по созданию методических материалов проектирования общественных пространств на Севере в русской Арктике. И первые работы по созданию методички велись еще при поддержке Гранта Росмолодежи. В составе трех человек это была Лиза Сорокина, Вика Богинская и Елена Крупинская. А Второй этап работы пришелся уже на архитектору ФРФ как раз, где уже к процессу подключились я и Настя Шеметова. И на этом этапе мы еще раз задали себе вопрос, зачем мы это делаем, какой, uh-huh. какая наша миссия. Вот мы как бы выпустим, например, методичку один раз, что будет дальше, насколько это устойчивое решение, при том, что, понятно, у нее нету никакой юридической поддержки. И, и вроде информации много, но ясного видения, как проектировать в Арктике тоже нету. Оказалось, что очень большое количество вопросов э, существует, связанных с этим. Сложная сочиненность вот контекста северного требует большого количества знаний разносторонних эксп- э, специалистов. И делиться уже накопленным опытом тоже очень такая важная история. Поэтому в общем, миссия, в итоге, которую мы сформули- сформулировали, это повысить уровень проектирования общественных пространств на севере путем создания общего видения, обмена данными и сообществом разнопрофильных специалистов, аборигенным сообществом и практическим применением. В итоге у нас получилось три направления проекта. Это просвещение, актуализация арктической повестки, исследование — это аналитика северных регионов, и практика — это уже проектно-архитектурная деятельность. Это такой, такая цикличная система, когда мы а, проектируем, задаем вопросы, находим на них ответы, пробуем, смотрим, что сработало, что не сработало, и продолжаем, запускаем этот круг заново. Но не делаем это как-то тихо у себя, а стараемся это а, максимально тоже освещать, привлекать к этому разных людей, чтобы хорошие практики шли дальше, а ошибки, они не повторялись.
0: Очень круто, у вас уникальный проект, на самом деле, вот вообще во всех смыслах. Ну, наконец-то кто-то за это взялся, я так думаю, в серьезном, да, таком да. масштабном. Спасибо, видео. да, спасибо. И
1: оказалось еще, что это действительно такая востребованная история, и вот даже нас пригласили, и для нас это было очень важным событием, этого года, а, участвует в экспертном совете по разработке уже арктических стандартов. А, вот, и это уже такой более реальный, конечно, механизм перемен, потому что он уже имеет за собой юридическую основу.
0: Это уже достаточно такое признание. Ну, да. То есть вас рассматривают как экспертов уже в этой области, это очень круто. Спасибо. Да, да. Ну и, соответственно, чтобы все это нести в массу, все равно нужна какая-то, вот, наверное, ну, грубо говоря, реклама и раскрутка, как вы этим занимаетесь.
1: Это очень хороший вопрос. (laughs) (смех) (смех) Ну, мы стараемся, наверное, это подходящее слово, (смех) использовать (смех) платформы разных социальных сетей. Честно, не могу сказать, что мы делаем это как-то очень активно или очень успешно. Наверное, это одна из задач на наш грядущий год — более усердно вести сеть, потому что, конечно, тут нужна последовательность и постоянство. Вот. также мы подаемся на разные мероприятия, конференции. На этих конференциях мы знакомимся. И вот эти знакомства тоже очень помогают нам в дальнейшем союзничать. То есть в основном это через личные знакомства, через контакты. И немножко вот там как-то через публикации, когда, конечно, скажем, нас поддерживает Стрелка Маг, Это очень помогает. Или какие-то такие более, более успешные социальные сети, чем наши.
0: Да, это очень круто. Ну вот, судя по всему, вот вся эта ваша тема, она находит очень положительный да, отклик у профессионального сообщества. Да, я бы сказала, что э,
1: в целом отношения довольно положительные, потому что мне кажется, что тема, в ней как бы настолько... Э, как бы в ней настолько требуются специалисты, что к нам очень положительно изначально относятся, плюс это молодая, там свежая кровь, и, в общем, к этому, поэтому тоже очень хорошо относятся, я думаю.
0: Здорово. Да, а вот скажите, пожалуйста, есть ли у вас какая-то коммерческая составляющая, или вот это больше для души, может, спонсоры
1: какие-то, или как вот это все продвигается? Я бы сказала, что мы стараемся балансировать. Мы изначально обсудили, что мы просто попробуем, посмотрим как бы на энтузиазме, как это будет идти, и оно пошло, в общем, достаточно хорошо. Сейчас уже стали заходить некоторые коммерческие проекты, связанные с проектированием, поэтому какая-то прибыль, да, она как бы стала появляться потихонечку, мы с этим тоже работаем. Но часть там этой прибыли, например, мы тратим на исследовательские проекты. И, в общем, мы внутри уже дальше распределяем этот бюджет таким образом, чтобы, ну, в общем, как бы вот эту нашу миссию не, не терять и не превратиться просто в проектное бюро.
0: На самом деле у вас очень, мне кажется, мудрое вложение средств, потому что вы вкладываете в будущее, на самом деле, и в свое, и в будущее Арктики. На самом деле, мне кажется, что на первых таких этапах проектов, на любых, очень важно не уйти в такое тупое зарабатывание денег, когда людей волнует только то, сколько у них там лежит в кармане на завтрашний там ресторан, а именно, что не отклониться от своей миссии, от своего пути и найти действительно этот баланс между тем, что вы несете очень достаточно глобальную, я считаю, положительную такую повестку вообще в мир, в Арктику, потому что это очень актуальная тема, очень острая, и при этом, конечно, я считаю, что все таки обмен должен быть, вы даете и в то же время... Ну, какой-то откат, пусть это грубое слово, но он должен быть вам, как эмоциональный, так и финансовый. Поэтому мне кажется, что у вас очень быстрыми темпами наберутся обороты такие глобальные, потому что у вас очень замечательный подход. Такой редко можно встретить во многих проектах все по-другому. Спасибо, спасибо, это очень приятно.
1: Я на самом деле сейчас э, подумала, что... А во время нашего вот этого северного модуля архитекторов РФ у нас еще был такой формат. Мы, ходили, мы как бы заходили в гости в разные бюро. Можно сказать, mm-hmm. что это какой-то, наверное, тренд а, тоже, который присутствует сейчас, во всяком случае, в скандинавских странах. Тоже большинство бюро, ну, таких вроде COP, BIG, в общем, крупных, mm-hmm они стараются помимо проектной деятельности заниматься еще какой-то исследовательской. Мне кажется, что тут еще очень важно вот эту именно исследовательскую составляющую не держать внутри, а именно ей делиться. И вот это союзничество в целом, когда ты делишься знанием, позволяет в итоге всем подняться немножко на уровень выше и качество повысить повсеместно.
0: На самом деле вот мы наблюдаем, не столько следим, сколько наблюдаем за вашим проектом, и вы не жадные на информацию. То есть вы действительно делитесь... А вот ощущение, что вот у вас идет поток мыслей, и вы его сразу начинаете транслировать. Он находит отклик у профессионалов, у каких-то слушателей, просто там у людей из Арктики, да, и на самом деле, мне кажется, это помогает проекту развиваться в правильном ключе, то есть вы не отклоняетесь от курса. Спасибо. Спасибо. А у вас есть какие-то выезды на территорию? Мы так поняли, что в рамках архитекторов РФ, да, вы были на Русском Севере, и с девчонками, с которыми ты развиваешь проект, вот сейчас конкретно у вас есть какие-то экспедиции, может быть. А, это как... Каждый раз это зависит от
1: обстоятельств. Обстоятельства каждый раз разные. Мы внутри решаем, кто возьмет шествие над какой-то темой mm-hmm. или над каким-то проектом. И в том числе, исходя из внутренних возможностей, если мы знаем, что у кого-то есть возможность поехать, то, в общем, командируем этого человека или нескольких людей иногда, в зависимости от проекта. И обычно мы стараемся совмещать поездку по какому-то коммерческому или, например, дизайнерскому проекту или конференции, и сразу собирать исследовательский материал на месте, потому что на север часто, ну, в общем, не очень просто попасть. Это дорогостоящее такое мероприятие. Плюс мы знаем, насколько хорошо там летают самолеты uh-huh. и общем, как можно приехать на день, остаться на неделю. А, вот, поэтому мы стараемся вот эти вещи как бы группировать, объединять. Плюс у нас на местах, на самом деле, часто есть союзники, а люди, которые уже живут на самой местности и которые тоже часто нам помогают вести исследования, подсказывают какие-то вещи с полей, которые мы можем даже в течение там, недельной поездки не заметить.
0: У вас есть такие амбассадоры да, вашего да, проекта? Очень здорово. Ну вот мы бы хотели еще на самом деле поговорить про еще одно твое направление. Это про твое участие в еще одной программе стрелки это терроформинг, да. да что стало вообще основной причиной участия в этой программе? То есть ты после архитекторов РФ поняла, что, в принципе, стрелка — это круто, да? И насколько мы понимаем вообще масштаб терраформинга, он, ну, на самом деле, как это даже сказать, он круче, да, больше насыщеннее, чем архитекторы РФ. То есть это такое поступательное какое-то насыщение программы, верно? Ну, я бы сказала, что это две...
1: Как бы эти обе программы очень круты, я их очень всем рекомендую, но они очень разные, у них очень разные цели, очень разная аудитория, то есть в каком-то смысле «Архитектор РФ» — это больше про решение проектных проблем в России путем создания профессионального слаженного сообщества, которое в общем, эти проблемы находит, решает, союзничает, делает это вместе». У стрелки, наверное, это больше производство новых идей, нового знания и в более таком глобальном мировом контексте. Вот, в этом разница. Я бы сказала, что просто помимо запроса на созидательное нытьё и перемены в профессиональном архитектурном мире, у меня появился со временем еще запрос на смену оптики. Я поняла, что являюсь заложником своих профессиональных парадигм, и это очень ограничивает мое понимание многих процессов, происходящих вокруг, в том числе климатических, например, или управленческих, что равно политических. И я решила, что мне нужно радикально вытащить себя из зоны комфорта и попробовать втянуть, как бы переместить себя, взглянуть на привычное критически, сменив контекст. Потому что на городских планировщиках, архитекторах на самом деле большая ответственность, но в силу разных обстоятельств, как правило, ограниченность ресурсов, временных, финансовых, там, любых, мы все равно воспроизводим одни и те же практики, являемся заложниками масштаба, в котором за, заперты. И э, в проекте иногда очень хочется остановиться, задать себе вопрос, а это вообще помогает, насколько эффективно э, то, что мы делаем, те решения, которые мы принимаем, э, которые мы воспроизводим. Uh, бывает, что вот делать что-то такое небольшое и хорошее Но в общей цепи, в другом масштабе, оно оказывается вредноносным. Uh, но об этом можно узнать, только сменив масштаб uh, В контексте вот климатических изменений, которые лично меня очень как-то интересуют и пугают uh, И того вопроса, который вот я сформулировала выше Программа Terraforming, конечно, стала лучшим местом, куда я могла бы пойти и делать исследования uh, О чем ваше исследование в контексте этой программы? О, это такой сложный вопрос. (laughs) Это эссе и короткометражный фильм, который мы сделали, исследующий пределы человеческих знаний и опыта через призму космоса и смерти. В общем, мы делали это исследование в команде с канадским дизайнером видеоигр Нильсоном корнерсов и британским писателем Донисом Лебоха. На базе наших общих интересов Общие интересы оказались смерть и космос, и человечество Вот поэтому проект получился очень философским У него много интересных идей И мы сейчас разрабатываем разные варианты того Как можно этот проект еще сделать чуть, может, еще более доступным Уже сейчас можно выйти на сайт CosmosNekros.com Посмотреть там фильм, почитать эссе. В ближайшее время мы выгрузим уже русскоязычную версию эссе и фильма. Вот, и с проектом можно будет также ознакомиться в Инстаграме.
0: Очень здорово. А вот ты рассказала про людей, про иностранцев, с которыми вы взаимодействуете в рамках этого проекта. Вот вообще, насколько важен язык? Вот ты вообще свободно владеешь, Да. Uh, язык, конечно, в данной
1: конкретной программе очень важен, uh, приходится им владеть свободно, <свят> uh, <свят> uh, <свят> потому что очень много литературы, uh, такой uh, из uh, скажем, в Оксфорде, в Принстоне, и там такой достаточно сложный язык. Uh, и язык самих приглашенных спикеров тоже часто очень такой литературный или научный, mm-hmm. uh-huh. но ну, вот. ну, и в целом, как бы, так как на программу проходит 30 человек, половина из них русскоязычные, половина из них — это ребята из разных других стран, с которыми приходится постоянно-постоянно находится в тесте взаимодействии, то язык там играет большое значение.
0: Ну и зарубежные модули, соответственно, у вас тоже, да, в рамках этой программы они есть? А
1: технически всегда это происходило так. все Всех-всех ребят собирали в Москве, всех 30 человек, И дальше было в течение... Все как бы занимались, учились, производили разные идеи непосредственно на самой Стрелке. И было два филтрипа. Один был филтрип по России, а один был за границу куда-нибудь, не знаю, каждый год в разные места. Там Токио, Штаты, часто MIT, какие-то такие места. В общем, довольно приятные. Но, конечно, ковид наложил, опять-таки, или пандемия наложила свои ограничения. И у нас в этом году было все совсем иначе. У нас было три модуля, остальное время все проходило онлайн. Мы встретились, когда было только открытие в Стамбуле. и У нас было полторы, по-моему, недели в Стамбуле. Потом мы встречались еще посередине программы в Ереване. И дальше у нас был уже финальный модуль, где мы снова встречались на две недели в Белграде.
0: Mm-hmm.
1: Вот таким образом. А сама программа длится пять месяцев.
0: У тебя получается вообще совмещать, вот архитекторов РФ получалось, и вот эту программу с работой? А, ну, архитекторы РФ
1: устроены таким образом, что предполагается, что ты можешь параллельно работать. Mm-hmm. То есть в целом там нагрузка, она вполне посильная для того, чтобы совмещать эти вещи. А, что касается стрелки, то там, конечно, совмещать с работой — это просто невероятно трудно, почти невозможно, я бы сказала. От тебя требуется такое максимальная отдача 40 часов в неделю. В принципе, тебе за исследование это тоже как бы платит стипендию. Вот, то есть, можно сказать, что это в каком-то смысле работа. Вот. И да, действительно, что-то делать правильно с этим очень трудно. Плюс, так как у тебя меняется язык и немножко меняется твоя вот эта как бы интеллектуальная реальность, очень сложно бывает так переключаться с чего-то одного на другое. Но это довольно в общем, забавно.
0: Как ну, вот при этом не потерять эффективность? Как ты выстраиваешь свой день, возможно? Ну, тут такой вопрос,
1: как бы, что считать эффективностью. То есть я бы сказала, что эффективность — это изящное решение задачи. Мне коллега по терраформингу как-то в шутку сказал, что мне надо учиться лениться, потому что лень иногда подсказывает короткий пути к решению задачи. Я реально у него просто месяц училась эффективно лениться. Какие-то вещи можно действительно просто сократить и не сидеть так усердно, как отличница, что-то вырисовывать. А как бы это придумать, чтобы сделать быстрее, но также эффектно и здорово. Не работать на износ, а так себе четко поставить задачу и вот четко эту задачу решить. Да, ну и вот по поводу нескольких тоже, наверное, проектов, то есть как не терять эффективность, когда у тебя несколько проектов вместе идут параллельно. А, зачастую проекты в городском планировании Они долгосрочные длится иногда годами а, Успевают надоесть И с энтузиазмом работать становится уже сложно а, В этом смысле несколько параллельных проектов Помогают иногда искать вдохновение То есть где-то что-то притормозилось Зато в другом проекте Что-то получилось пройти какой-то, на какой-то новый уровень Ну и часто бывает, что в поисках решения к одному Находишь а, интересное решение для другого проекта Это тоже очень забавно У тебя так циркулируют эти мысли и, в общем, они в итоге обогащают друг друга. А, а так, что еще можно сказать про эффективность? Ну, очень важно отдыхать, хорошо спать, хорошо питаться, иметь время на хобби, на спорт, вот это все. Что, мне кажется, мы постоянно везде слышим, непонятно, как это делать. Но... А, я помню, как Сергея Чабына спросили на архитекторах РФ, должен ли архитектор спать. Что он почти с возмущением ответил Что рассвет архитектора Это вообще-то лет 50 И чтобы до этого возраста дожить Нужно точно спать Как минимум Поэтому, да, мне кажется, культивировать Такой хороший баланс work-life balance Это прямо полезная очень история Для эффективности, для проекта
0: Вот мы представляли тебя Когда мы сказали, да, что ты Являешься архитектором Бюро Тепло Расскажи немножко про свою работу там в каких проектах ты там участвуешь и какая у тебя там вообще загруженность? То есть у тебя time тайм или все таки тебя понимают твою активность научную и вообще то, что ты участвуешь во множестве проектов? Вот расскажи, пожалуйста, про это. Да,
1: про full — это действительно такой интересный вопрос. Я уже работала в там, разных бюро в очень разных форматах. Это было и full тайм в офисе, и фулл-тайм на удаленке. Я много работала по приглашению над проектами, когда приходила, скажем, в студию Артеми Лебедева или в Чехарду, брала проект и вела его просто от начала до конца с офисной командой. А, вот. И значит, периодически... Между вот этими проектами мы с моей партнершей Валентиной Холошенко делаем проекты для бюро Тепло. Когда нам заходит что-то действительно интересное, мы за это беремся и делаем это уже самостоятельно. Из-за того, что вся ответственность лежит на нас, распределение времени тоже лежит полностью на нас. Вот мы стараемся. У нас есть команда ребят, которые работают над этими проектами. Мы всегда стараемся следить, чтобы у всех все было хорошо, как раз этот баланс был выдержан. Понятно, что у всех еще есть свой ритм: кто-то больше лучше работает вечером, кто-то утром. Вот, поэтому э, из моего какого-то личного опыта не стоит э, насаждать какой-то такой там, с 8 до 6 вечера там, или до 5 вечера э, режим. Но это вот тоже вопрос про задачи, которые четко поставлены, четкие дедлайны. И дальше вот вопрос ответственности человека, который их выполняет. Если они вовремя выполнены, то вам все прекрасно. В общем, не так даже волнует, как много часов на самом деле было на это потрачено. Главное, что хороший результат.
0: Ну да, я на самом деле считаю роскошью иметь возможность заниматься только теми проектами, которые тебя реально вдохновляют. Потому что на самом деле, конечно, только в таком ключе у тебя получаются реально крутые вещи. Потому что когда ты занимаешься чем-то, что ты делаешь условно, опять же, вот ради денег каких-нибудь, да, условно, ну, редко прям уж выходит прям что-то супер вдохновляющее и супер крутое. Поэтому, мне кажется, это очень круто, что у вас так.
1: Да, да. Но ну, я отдаюсь себе тоже отчет, что оно, конечно, не всегда так получается. Иногда бывает, что берешься за какой-то проект, который... Ну, мне кажется, тут есть несколько моментов. Значит, во-первых, мне вспоминается, что, скажем, когда мы были с архитекторами в бюро «БИК», Нам рассказывали, что экономика бюро устроена таким образом, что есть манимейкеры, это проекты, на которых бюро конкретно зарабатывает, и есть проекты для вдохновения, это там, где работает сам Пьяр Кенгельс манимейкерами он особо не работает. <связано> в общем-то, он даже, скорее всего, не в курсе о их существования <связано> особо. А, но... Поэтому <связано> он супер
0: вдохновленный. Да, да?
1: <связано> да, абсолютно. Но мы видим, конечно, в Инстаграме и в разных социальных сетях Вот эти проекты, над которыми работают сам яркие, которые яркие, красивые, эффектные. Но параллельно идет очень активная работа, где такой прям почти завод сотрудников делает вот эти манимейкеры, на которых уже бюро зарабатывает. Вот это, как бы, одна такая система. Другой момент, не знаю, тот же Артемий Лебедев, он очень любит говорить, что любого дизайнера, любая задача в целом, ну в смысле нет такой категории даже как интересный или неинтересный проект, он как бы сможет себе придумать, как проект сделать интересным. Это немножко спорное утверждение, потому что, скажем, когда ты сидишь уже месяц над рабочей документацией, очень сложно себя убедить, что это прям как… Обалдеть, как интересно. Вот. Да. А, но в целом мы стараемся с таким подходом действительно подходить. И даже когда, я помню, нам как-то заказали сделать курятник. И мы такие, курятник, что? А такие, вообще-то курятник, это же целая технология. Ну, то есть там курицы, там, вот, яйца, то, все, как что попадает, кто откуда забирает. В целом это очень даже любопытная интересная задача. Вот. Поэтому с какими-то вещами, особенно если они концептуальные, чуть легче их сделать для себя интересными, особенно если заказчик э, доверяющий. А, конечно, да, с этим, это, с этим не всегда везет, это правда. Вот с этим даже, я бы сказала, больше проблем. Бывает, заходит очень интересный проект, но в какой-то момент ты понимаешь, что очень трудно работать с самим заказчиком, потому что ну, он не очень знает, чего он хочет. И, например, так получилось, что с самого начала э, ты не смог доказать, ну, там, убедить, что ты точно знаешь, что нужно делать. Показал немножко какое-то сомнение, и все и процесс там затягивается на бесконечность. Вот, поэтому, да, тут скорее трудности именно коммуникационного характера.
0: Ну, на самом деле, вообще, я считаю, это одно из ключевых проблем в проектировании сейчас в России. Я не знаю, может, и в мире так, и в остальном. Но при взаимодействии с заказчиком иногда он настолько уверен в своей правоте, при этом, не имея никакого отношения вообще к архитектуре, у него есть деньги, у него есть капитал, он готов их вложить. И он не понимает, что архитекторы предлагают ему супер крутое решение, которое ему потом принесет еще больше денег. Но доказать ему это бывает практически невозможно. И потом вот получается, что получается. Не всегда в этом архитекторы виноваты. Я с этим абсолютно согласна. Мне кажется,
1: что это вот такой забавный момент, что мы себе часто представляем архитектора как такой там бородатый мужчина с карандашом в руке, который томно смотрит вдаль. А на самом деле, как правило, это... Ну, в общем, работа, она заключается не в том, чтобы рисовать даже, а в основном в том, чтобы коммуницировать и разговаривать. Особенно если касается дела городского планирования. то Там такое количество участников, там городская администрация, люди, которые там живут, например. В общем, и в итоге деятельность, она больше похожа на такую тоже образовательную. Каждый раз мы все узнаем, почему, зачем мы это делаем, зачем мы собрались и как все вот эти интересы учесть. Поэтому, да, это такая очень важная история.
0: Нам есть над чем работать всем. <смех> <смех> да. <смех> Справедливо. Ну, давайте теперь такой вопрос. Какой бы ты дала себе совет
1: 20-летний? Ну, я, наверное, дала бы себе совет не работать на износ. Я бы себе сейчас такой совет иногда давала бы. <смех> не делать ни в коем случае ничего на автомате. Всегда подвергать любую свою работу критическому анализу. Не стараться быть умницей, отличницей. Наша работа требует очень хорошего ума, Но не нужно быть таким стопроцентно исполнительным. Нужно всегда понимать, зачем и что ты делаешь, какой бы там смысл. Потому что тупая исполнительность, она часто, знаете, на на службе банальности зла. И я бы себе советовала не ждать похвалы. Городское планирование — это место конфликтов, и вы точно никогда не будете нравиться всем. Это нормально. Мне как-то сказала главный архитектор самого счастливого города, Копенгагена, как раз эту фразу, так что вот, подумать действительно забавно мне кажется, еще очень важно прислушиваться к своим интересам, не стесняться их, даже если на первый взгляд они странные, гораздо легче что-то менять, за что действительно переживаешь вот, например меня волнует проблема кладбища в России вообще вот эта тема смерти и памяти, как она у нас осмысляется и я понимаю, что мне эту повестку немножко легче именно двигать дальше потому что я к ней неравнодушна ну и самое последнее — это, наверное, не запираться только в мире проектирования архитектуры. рудиция колоссально важна в нашей работе. Ходить в оперу, читать художественную литературу, разбираться, как работает карбюратор и как вяжутся носочки. Одной историей архитектуры сделать хороший проект, наверное, не получится. Вот.
0: Очень круто, да, реально. <класс> Вот знаешь, возник еще такой вопрос, который вытекает из нашего диалога, который сложился ранее. Вот тебя, например, приглашали в студию, да, Артемия Лебедева. Тебя отобрали на архитектора ФРФ, на терраформинг. А у тебя еще масса проектов, масса выступлений на каких-то форумах, там, победы в конкурсах. Вот расскажи, насколько, как ты поняла, вот когда вот настал вот этот момент, когда тебя стали приглашать, когда ты стала побеждать, вот ты стремилась к этому, или ты просто там как-то свободно творила? вот Расскажи про это вообще. Мне кажется, это такая история
1: небольших небольших шагов. Э, и откры, когда ты потихонечку для себя открываешь одну за другой дверь, и дальше уже появляются новые двери и новые возможности, и ты уже дальше решаешь, как бы, в какую из них идти, в какую не идти. Э, то есть вначале это была цель такая очень, наверное, простая. Ну, нет, ладно, не простая, но... Э, Понятное, скажем так Это начать вот выигрывать в каких-то конкурсах угу. архитектурных. Постепенно это начало получаться И, как правило, когда ты прикладываешь усилия У тебя получается Ты обретаешь в себе чуть больше уверенности И дальше ты уже думаешь А может можно и дальше, может можно и сюда И, а, может быть... и ты уже, когда выходишь каждый раз На другой-другой уровень Понимаешь, что в целом у тебя есть эти силы У тебя есть эти возможности И, как правило, появляется такой драйв И становится это делать гораздо просто легче С, разом, с каждым разом вот. но иногда что-то на самом деле не получается, бывает, что ты участвуешь в конкурсе и проигрываешь, или ты, например, подаешь заявку, но не проходишь, вот. и тут, конечно, очень важно не опустить руки и сказать себе, что это нормально, люди обычно это не выкладывают в Инстаграм, но это не значит, что этого не происходит, и это происходит со всеми, я помню, что какой-то ученый, не помню точно про его имени, он как-то составил своё CV, всех тех конференций, мест работы, куда его не взяли. Мне кажется, это очень даже такая показательная хорошая идея. Это прямо полезно, потому что я помню, насколько меня вгоняло там в депрессию, когда я была еще студенткой, что вот все такие успешные, смотришь у всех CV такие большие, длинные, красивые слова. А, вот, а у тебя вот только какое-то количество там неудачных попыток Потом понимаешь, что ну, как бы, чтобы были удачные попытки Нужны неудачные попытки Это просто такая часть процесса
0: Да, ты точно а Вот мы, насколько поняли, у тебя да, очень плотный график Мы это понимали до диалога, когда мы узнаем тебя лично Насколько для тебя важно жить в одном городе? Мы поняли, что ты постоянно перемещаешься вот важно ли тебе вечером возвращаться домой? Насколько ты устаешь от этих рабочих, туристических поездок?
1: А, так как я буквально вчера вернулась из э, очень длинной поездки... С долгожданной гостя, да. хочу сказать. Неделя была в Белизе, потом две недели в Белграде я с такой любовью встретила свою кровать и свою кухню Не передать словами. Но я очень легко предвижу, что вот сейчас пройдет неделя, и мне все это надоест, и мне захочется снова куда-то поехать. Я думаю, это зависит, наверное, от, от какого-то, не знаю, от возраста и от разных обстоятельств в жизни, вот, и сейчас меня поездки скорее вдохновляют, вот. но все зависит от времени, бывает, что мом- момент, когда меня уже не начинают все таки утомлять, и очень хочется домой просто посидеть в выходные дома, почитать книгу или приготовить себе самый ужин на своей кухне.
0: Ну, то есть, наверное, для тебя комфорт — это всегда в разное время что-то разное, да? Я думаю, что
1: я бы сформулировала это так, что комфорт это возможность выбора, когда я знаю, что вот сегодня я могу куда-то уехать, а завтра я могу уехать еще куда-то и там, провести время дома или с родителями, и вот это да, это настоящий комфорт.
0: Да, свобода, она вообще, она ведет просто не только к успеху, она ведет вообще к полной самореализации. <laughs> это очень здорово. Подводя итог нашей беседе, ответь на такой вопрос: что для тебя формируй? Так, надо подумать.
1: Мне есть же, да, минуточку подумать. У тебя есть пара минуточек по Великолепно. Я чувствую комфорт. Мы дали тебе свободу выбора.
0: Мы специально дали тебе неожиданный вопрос.
1: Да, я понимаю. Нет, это очень симпатичная затея. Мне кажется, что в слове формируй слышится такая определенная созидательность. То есть это, с одной стороны, какое-то действие, с другой стороны, это интеллектуальный тоже процесс, когда ты как, как что-то одно, какое-то одно состояние или объект, или в общем, меняешь, и он становится другим, исходя из твоего собственного воздействия. То есть это такое самостоятельное, самостоятельное усилие, которое приводит к к тому, что что-то, что было до этого, стало другим, вот благодаря тебе, наверное, как-то так. По-моему, звучит
0: круто. я прониклась. Я. Сегодня у нас в гостях была Валерия Толкачева. Это средовой дизайнер, городской планировщик, архитектор бюро Тепло, участник программы Института Стрелки. На самом деле безумно успешный человек, человек, который успевает много и делает все это настолько эффективно и круто, что многим, многим и многим стоит познакомиться с этим человеком, контакты ее мы будем рады вам дать. такой небольшая реклама. Лера, спасибо на самом деле, что ты пришла к нам, получился очень интересный диалог, очень интересная личность. Мы в чем-то хотим у тебя учиться. Спасибо большое
1: вам за приглашение, очень мне кажется правильные вопросы С одной стороны, такие больше направленные на то, чтобы ну, как бы узнать какое-то новое знание. С другой стороны, очень э, такие искренние. И мне кажется, это очень важно, чтобы мы больше слышали именно искренние слова э, и узнавали реальные истории, а не то, что мы видим там в Инстаграме, глянцевые такие красивые картинки. Спасибо вам.
0: Спасибо. И спасибо большое, что были с нами, подписывайтесь на нас в социальных сетях, в инстаграме и слушайте наши подкаст.